1: En podcast från Aftonbladet.
2: Det kanske inte blev riktigt lika mycket fotboll som vi hade väntat oss i veckan. Men damalsvenskan levererade ju målfäste, skrällar och en toppstrid som
1: tätnar. Känslan på plan är att... mm. vad ja, vi spelar bra. Liksom. Så jättekul.
2: Och vilka överlever i botten? Ja, det finns många frågor att svara på. Och så snackar vi upp den tyska ligan med hjälp av Rebecca Blomqvist. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi på. Ja, det blev kanske inte en riktigt så fullspäckad helg som vi hade väntat oss. Men det finns massor med fotboll att eh, prata om här i Sportbladets podd om damfotboll med Per Lagerström, Petra Thorén och mig, Anna Rydén. Per, expert på Viaplay. Vad tar du med dig från den här helgen?
3: om jag inte det var första halvlek där Hammarby Rosengård där Hammarby faktiskt tycker jag stundtals dominerade den matchen. Det var tycker jag, ganska oväntat men väldigt, väldigt imponerande Hammarby.
2: Petra, har du någonting du tar med dig från veckan som gått?
4: Nej, men det är också det är intrycket. Jag tycker det Vi pratade ju om det. Det känns som en evighet. Men, men vi, det var väl ändå det här året vi pratade om Hammarby på uppdragsträffet. Eller, eller inför säsongen så mycket och att det har ju tagit lite tid men nu har de verkligen fått igång sitt maskineri och liksom eh, känt som ett som, en, som ett komplett lag och det tycker jag är häftigt att se, då står man mot även Rosengård och, och det är roligt tycker jag att att, att, att de har kommit så starkt sportsligt också
2: Ja, det kommer bli mer snack om Hammarby och toppstriden om en liten stund när vi går in på dagens ämnen. Men vi ska gå igenom snabbfrågorna först. Vad var den största överraskningen den här veckan då? Är det Hammarby eller har ni något annat som har överraskat?
4: Men Spontant, jag hade nog lagt Hammarby just på överraskningen. Sen kom den i förra frågan. Så att, äh, det, nej, men det, för mig är det ändå det, i alla fall sportsligt. Jag vet inte om Per har något annat.
3: Att det, att det blir så enormt målig omgång. Mm. Det var väl liksom lite överraskande i sig. Att det bara liksom, sprutar in mål.
2: Ja, låt mig säga. Jag satt och sa i matchen Linköping-Eskilstuna. De där matcherna brukar vara målsnåla tillställningar. Så det att jag sa innan och den slutade alltså 5-2. Ja, det kan jag äta upp framöver. Men härliga målfester var det i de allsvenskan. Och som sagt, det blir mer snack om serien om en liten stund. Men... Som jag var inne på, det blev ju inte en så där fullspäckad helg som man kanske hade väntat sig för. Det blev ju ingen premiär i WSL till exempel i helgen. Matcherna sköts upp efter drottning Elisabeth andras död då i förra veckan. Är det rätt eller fel att skjuta på fotbollen? Vad säger du Petra?
4: Ja, så det här har ju varit enorma diskussioner. Inte utifrån i, i mitt lilla hemma och inte utifrån... faktiskt då från, från damstarten utan från Premier League eh, som också ställdes in och eh, det är klart att man får behandla liksom, fotbollen på ett gemensamt sätt så ställer man in på, på damsidan och ställer man in på här sidan och vice versa och eh, jag kan tycka synd om reporterfans eh, som har bokat sig över till England till exempel, eh, spelare som är, som är inställda på att dras igång sin liga samtidigt så Är ju det här en så unik händelse eh, som, eh, som man bör respektera givetvis. Eh, så med det sagt så, så respekterar jag beslutet. Sen tror jag faktiskt att eh, man hade kunnat möjligen utan att kunna hela säkerhetsanalysen. Eh, kanske kunnat haft en fina stunder ändå. med fotboll i helgen eh, där man hade hedrat eh, drottningen på, på, på fansens sida. Så, så det möjligen eh, skulle jag tycka kunna talas för att eh, det hade blivit en premiäromgång i, i England den här helgen.
2: Mm, vad tänker du Per?
3: J svår fråga tycker jag också. Men som sagt det är det är, inte, det är en En, en drottning som har varit petrona i 70 år så det är ju en helt unik liksom, händelse för landet och då kanske man ska visa solidaritet och, och förstå att idrott är väldigt väldigt viktigt men det här är kanske ännu större för ett land och då får alla stå tillbaka. Så jag tror att det, det Peter är inne på det tror jag kommer hända kommande någon gång här att att man kan hylla så idrotten förenar. Det tror jag är väldigt viktigt. Och sen är väl och nu tycker jag den senaste beslutet är väl att kanske blir en del inställda matcher det är kopplat direkt till säkerhet och har man mindre arenor och ligger utanför London då kan man spela, det tycker jag är ett korrekt beslut men första gången, ja, då kanske kanske ändå att det är så man ska hantera en sådan här situation.
2: Mm, vi får se vad det innebär bland annat då för Chelsea som ju skulle fått inleda på Stamford Bridge den här helgen om man lyckas få in den matchen senare i spelschemat eller vad som händer men vi kommer ju utvisat följa det som händer i England framöver Inte heller i Spanien så blev det ju någon fotboll i helgen där ställdes premiäromgången in på grund av en domarstrejk. Vad säger ni om situationen där om du får börja prata?
3: Nej, det, det tycker jag däremot är väldigt beklagligt och om jag förstod det rätt jag kan inte heller förhandlingen men det kommunicerades ju väldigt sent att det skulle bli, att det här, att det fanns en risk för det här. Det tycker jag att man borde kunna hanterat från båda parter tidigare så att man kunde inlett förhandlingarna för att lösa det.
2: Petra, vad tänker du kring situationen i Spanien?
4: Jag inte heller, jag har ju insyn i de förhandlingar som har varit tidigare och vet inte exakt var det har, liksom, hur långt man har kommit och hur flexibel och tillmötesgående man har varit från de olika hållna i de diskussionerna. Men, men strejk är ju ett, ett redskap att ta till för att få en verklig förändring och eh, om det är Den metod som kan leda till ökade förutsättningar, bättre förutsättningar för, för domarna i, i den spanska damfotbollen så tycker jag faktiskt att det kan vara rätt att göra det vid ett enstaka tillfälle. För det är på något sätt, eh, jag tror att vi ska se lite ur perspektivet också här, att det här i Sverige har vi ändå kommit långt när det gäller jämställdheten och... Eh, skapa lika förutsättningar eh, på dam och sidan även om det finns mycket kvar att göra. Eh, det kanske inte är så i, i alla andra länder och eh, tror att man ibland får vara lite drastisk för, för att, i sina metoder och sådana knep för att liksom, verkligen få till en, en förändring. Så att, eh, jag kan tycka att det faktiskt var rätt.
2: Mm, och Fridolina Rolfö som ju spelar i Barcelona har lagt ut på sina sociala medier en kommentar kring det här om att När ligan blev professionell så hoppades jag att eh, även förutsättningarna skulle bli bra för alla som jobbar med sporten. Eh, det här menar då verkligen alla som eh, jobbar hårt för att få spelet till vad det är och det är viktigt att alla får följa med på resan. Och eh, Hon skrev också att för mig så är det positiva om då det som hände i helgen att eh, alla fansen ändå kom och eh, visade sin support till Barcelona- Trots att det inte blev någon match där. Man ser en bild också på Rolf där hon är ute och signerar en massa Barcelona-tröjor till fansen på plats. Och ja, vi får vänta på att se fotboll i Spanien ett tag till. I Italien däremot så har det ju redan rullat igång och det blev en stökig match för Juventus. Och Linda Sembrandt som tappade poäng mot Inter. Det är utvisning på Sembrandt i den 83e minuten hon själv. Ja, Hon ser ganska irriterad ut. Vad, vad säger ni om situationen när Sembrant får syna det röda kortet?
3: Ja, jag tycker ja, men, att... Jag ja, sorry Petra, men, men hon har ju på efterkälken. Hon tappar bollen och hon förstår att det där finns en risk att det kan bli en väldigt bra målchans. Sen kan man om, eller diskutera om det är ett klart friläge så att det är målchansutvisning. Det, den är på, jag tycker den är ganska hård. Att det skulle vara frispark är solklart, ett gult, gult solklart, rött direkt Ja, det måste se från fler vinklar.
4: Petra? Ja, men jag håller med Per där. Både med bedömningens hårdhet och att som Linda Sändbrandt sätter sig själv i situationen. och agerar ganska klumpigt med bollen längre i boll från motståndars backlinje som, som Linda tar ner på brustet. Hon har den på fötterna framför sig. blev pressad av en liten poj som, kom, som kommer springande. Liksom. Och när hon då inte får med sig bollen Linda lycktes så drar hon ju ner sig motståndare. Och eh, Linda Sembrandt hade kunnat undvika hamna i den situationen. Så det tycker jag var, var orotinerat av Linda.
2: Mm, och det innebär ju att Juventus alltså tappar poäng. Nu möter man obesegrade Roma på fredag. En match som blir spännande att se men då ett Juventus utan Linda Sembrant Vi kan också notera att Julia Karlernäs fick spela från start när Komo förlorade med 2-1 mot Fiorentina. Karlernäs som ju då lämnade häcken för Komo under det här fönstret. Och när vi ändå inne på det här med utvisningen så hade vi ju faktiskt ett rött kort i damalsvenskan också. Ett andra gult kort på Eskilstunas lagkapten Matilda Plan. På tilläggstid, vad säger ni om situationen om du börjar Petra?
4: Ja men den är ändå dummare <laughs> om man på Karasakus är inte dumt eller onödigt. Eh, hon stoppar på mitt plan eh, brutalt. Eh, matchen är förlorad för dem. Eh, jag kan Jag att inställningen är bra och det förstår flera spelare ändå att de, de kämpade på fram till slutet även om det låg under stort. Så det, det, det är en bra signal men eh, med eh, vår match borta, det är borta mot häcken tror jag nästa
2: hemma omgång.
4: Mot Förlåt, hemma mot häcken är det? Och oavsett en svår match så är det väldigt onödigt att försätta sig själv och sitt lag i den situationen. Att hon missar den. Så att, nej, jag tycker det var onödigt.
2: Ja, vad är din reaktion på För som Petra inne på nu, då innebär ju att hon än en gång missar mötet med häcken. Det var ju faktiskt så att hon åkte på två gula kort och var avstängd även i vårmötet med just häcken. Nu missar hon den matchen igen. Vad tänker du om att... Hon hamnar i den här situationen?
3: Det är olyckligt om man ser nästan på Matilda Plan att hon kändes frustrerad, oväntat tycker jag att de släpper in fem mål och släpper in vangskård bakom sig gång efter gång. Med det sagt så kanske så är det frustration så det är otroligt onödigt, då ska man inte sätta sitt lag i det. Däremot så det som talar för Matilda Plan det är att Matilda Plan spelar fotboll på det här sättet. Hon har ett sätt att spela det är duellspelattack och det sitter i ryggmärgen och Jag tror jag såg Rasmus Kyller i Uggons herrar som som drog på sig när de ledde Conference League match så han tacklade ändå fick ett rött kort för att så gör han alltid och det är väl det då som kanske som kan skydda planer det här att det är hennes spelstil men man hade ju hoppats på att hon behöver nog kunna polera sig för att hade Eskilstuna kunnat kampat om Champions League platser som de kanske gjorde tidigare och vårt avstäng mot en toppkonkurrent det hade varit ha kunnat varit förödande för dem i en sån tight serie
2: Mm, ett Eskilstuna som ju alltså då möter häcken till helgen och häcken ska vi ju prata om nu när vi går in på toppstriden i damallsvenskan. för det är ju ett getingbo nu det vi kan kalla för toppstriden men hur många lag kan på riktigt blanda sig i guldstriden om du börjar Per?
3: Men guldstriden tror jag. Eh, där, där, där sitter Rosengård i förarsätet, det är ingen snack om det tycker jag fortfarande dels för att de leder eh, och dels att de har kanske det enklaste schemat kvar kring lagen med det sagt så, så tror jag att vi kommer redan kanske efter nästa omgång få svar just nu så har vi fem lag och rent liksom, teoretiskt och även Hammarby mötte ju de, de skulle kunna gå hela vägen även fast situationen är väldigt svår så att jag, jag tror att det handlar om Rosengård, Kristianstad, Linköping du talar om att Rosengård inte kommer tappa så många poäng och då räcker det inte för Häcken Hammarby.
4: Vad säger du Petra? Ja men jag tror också att det handlar om Rosengård Lindbergs chanser som som kommer vara guldstridslagen ehm Hammarby får jaga Europa eller Champions League platser men, men når inte hela vägen upp där så att jag är också inne på en topp tre. Ja, så, så att, ja, det, men det, det är väldigt kul att det, att, det är, att det är tre lag som är med. Är ja, och
2: inför här, den här säsongen pratades det mycket om att det skulle vara Rosengård och Häcken som det stod mellan, så är det ju inte fallet. Men vi har ju varit inne på Hammarby lite tidigare och om vi ska stanna lite där och se på vad som har hänt med dem under den här säsongen så är det ju så att när de ska kliva in mot Rosengård i en toppmatch tvingas de sätta Kuni Cross och Kordininevin på bänken. De hade flygstrul på väg hem från landslagssamlingen. Han inte träna med laget innan var jättelägade, inte redo för 90 minuter. Då sätter man in istället Emma Jansson och Alice Karlsson och det funkar. Det spelare som har spelat tidigare under säsongen. Vad säger du om liksom bredden som de har fått in i Hammarby här?
3: Ja, men det är ju det som också präglar ett topp lag, du kan inte bara värva spetset och du måste ha 20 bra spelare för det händer någonting på varje träning men också såna situationer du har inte råd att tappa poäng och det visar Hammarby att de har en bredd nu, är också imponerande liksom en till ändå till tränarstaben. staben som jag, man hör spelarna prata om, vi har vårt sätt att spela, vi spelar på sätt, även om man har utvecklat det under säsongen så är det I det här fallet imponerande hur Jansson och Alice Karlsson kan komma in. Och du märker direkt ingen skillnad utan snarare nästan tvärtom. Det gör ju en av sina bästa matcher på hela säsongen. Och då tycker man att är en stor stjärna. Men att Emma Jansson tar den rollen rätt av och även Alice Karlsson i backlinjen. Jag är ju lagkapten i Hammarby så det är ju fortfarande bra spelare. Men jag är imponerad av båda dess systematiken i sättet att spela. Men också att de klar, liksom, har den här bredden. Sen är det upp till se... Hur länge man kan hålla skickliga spelare bak, liksom, utanför. Vinner man fotbollsmatch är det ingen problem. Förlorar man fotbollsmatch då kommer det bli jobbigare.
2: Mm, hur mycket kan det börja gnissla där tror du Petra om eh, det är som så? För nu är det ju spelare som var givna i startälvan i våras. Eh, de får sitta på bänken nu.
4: Men det är klart att alla vill vara med och spela och de har höga ambitioner. Sen, sen tror jag att så länge, så länge det går bra, så länge man känner att man är med på den här resan och den här... Eh, det här grönvita flygplanet som lyfter och, och man sitter bord tillsammans så tror jag att det, då kommer det fungera eh, men, men det är om det börjar gå emot och det är ju kanske fram i, i absolut slutet av säsongen när man bara ska bara stänga på vad, vad händer nästa säsong vad, hur, hur blir det för mig, vilken roll kommer jag få i det här eh, så, att, så att jag tror ändå att det kommer att sluta på bra. Eh, alla kommer att känna att de är med om något eh, häftigt. Men, men att det fram emot efter säsongen och in mot nästa i så fall kommer vara viktigt med, med att man möter det här det här ambitionen och med, med en bra tydlighet så att, så att man inte blir av med massa spelare.
2: Mm, och eh, vi får väl se vad som händer. Vi ska ta och lyssna på lite röster från kanalplan eh, helgen som var och eh, En spelare som ju är otroligt framträdande i där Hammarby det är hon som avgjorde matchen dessutom med sina två mål Madeleine Janogi. Hon inledde intervjun med att säga att jag har pratat om mod ända sedan jag kom hit i varje intervju så har jag pratat om att vi måste visa mod, vi måste visa mod, vi måste visa mod. Och ja, nu känns det som att de är modiga ute på planen och vågar spela sitt eget spel så här säger Madeleine Janogi efter att ha besegrat Rosengård. Vi möter ett jävligt
1: skickligt lag men vi kontrollerar hela första halvlek på otroligt bra. Jag har inte sett Martin Etterhamn men på känslan på planen är att säga, jävlar vad vi spelar bra liksom. Så jättekul. Och att hålla nollan och göra två mål mot Rosengård det är jävligt svårt men vi gör det och det visar också att så här, Det är inte bara snack utan vi har jobbat hårt för det. Liksom. Sen har vi pratat om det men kanske inte vi fått ut resultat på plan. Men att nu visar vi att så här, fan, det är hit vi vill komma och det är, hit vi är, det är där vi är nu. Att, liksom, ja, nu känns det som att det är lite, mer, liksom, lite mer lugnt. Liksom, att, här, vi har fyra raka, vi går ut och spelar. Vi vet nu, nu har vi kvitto på att det funkar. Liksom, så att vi ska bara fortsätta och köra på.
2: Och en annan spelare som gör avtryck i Hammarby och ju till och med fick följa med på landslagssamling senast det är Matilda Vinberg som säger så här efter att äntligen då ha besegrat ett av lagen som ligger före Hammarby i tabellen.
1: Eh, nej men inte supermycket.
2: Eh, det stärker vårt självförtroende ännu mer. Eh, och att vi har hittat en bra, ett bra sätt att spela. Eh, en bra rolig fotboll som vi alla är... Eh, bekväma med att spela och att det även gynnar oss till att ta tre poäng och skapa bra målchanser. Och så att det är superskönt att vi idag visar att spelar ingen roll om ett Rosengård eller något annat lag, att vi går ut och kör vårt spel. Hur tufft var det där ute idag då? Tröta är trötta i benen nu?
1: Ja, jag är på att dö. Nej, jag inte på att dö. Nej, men jag fick kramp. Så det var, en, det var en väldigt tuff match. Men det är det som krävs eh, i alla matcher. Och det spelar ingen roll om det är i
2: Rosengård eller något annat. Utan att sätta 100% jobb gör att vi idag vinner. Och det börjar med den höga pressen eh, som vi gjorde bra idag. Och för såre sändning med du hörde ju på att frilägga i slutet av matchen. Om hade det varit i första halvleken så hade du varit 10 meter förda. Ja, det hade jag absolut varit. Det var som att det stod stopp där.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the? Are you talking about you insane Hollywood ass?" Så för recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Allt här vad tror du väntar nu där i matchen som är på fredag för det blir ju en riktig toppfight när Hammarby ska ner och möta Christianstad på gräset.
3: Ja det är en jättefight såklart och Hammarby var ju ruskiskt bra i den här matchen men det är också en hysterisk form och jag undrar om inte ändå hemmaplansfördelen talar för Kristianstad här. Men det sagt så, så stämmer allting för Hammarby med den här truppen då, då kan de, de är precis laget bästa laget i ser så här lag då kan de slå den matchen också så att det blir nog väldigt svårt att tippa jag håller Kristianstad som knappt favorit på grund av hemmaplan
2: Vad tänker du, Petra?
4: Jag tycker också att man, man har med sig den här känslan av att kan vi vinna mot Rosengård? att det är för många lag en sån här rolig spärr som släpper när man klarar av att slå Rosengård som inte är då lika starka som de varit innan. Då. Och det, det, det tar man med sig samtidigt så är, i underlaget. Det rullar bättre på Kånsgräs. Passningsspelet får en sannolikt en bättre utdelning på, på, på Kånsgräs. Så att jag tror att det blir en rejäl fight. Liksom. Det ska bli väldigt spännande att se. Men en viss farlig kring Hamsta då.
2: Mm, och vi var ju inne på det innan här att det har varit målfester den här helgen. Mycket tack vare några notoriska målskyttar som bara öste in mål. Är det bara jag som är förvånad över att det här var Paulin Hammarlunds första hattrick i karriären?
4: Nej men gud, ja, jag är övertygad om att hon har gjort eh, tio sådana ungefär. Nej men inte riktigt så många, men nej, nej, jag var också väldigt överraskad.
2: Ja, i häckens 5-0-seger alltså hemma mot Umeå. Och eh, Petra, vi ska ju släppa dig alldeles strax. Innan vi fortsätter prata målskyttar här så ska du få dela ut eh, 5 plus den här veckan. Va, vad får 5 plus den här
4: veckan? Ja, nej men jag tycker att... Eh, Just när vi pratar om Häcken så fanns det en annan situation, en annan händelse i, i, den, i den matchen som jag verkligen vill lyfta och sätta det i ett lite större perspektiv. Och det var Rosa Kafashi som kom, kom in och fick göra sin comeback efter det svåra benbrottet i januari. Jag var ute och träffade förra veckan på, på GPA, alltså Häckens anläggning och... Um, berättade om, om den som får vägen tillbaka men mycket det har betytt då att, att inse värdet till fotbollen och kärleken till fotbollen och man får gå klart skolan, hon har gjort en tung rehab och, och BK Häkel får inte bara tillbaka en, en talang, liksom en av Europas främsta talanger utan de får tillbaka en En atlet om man har gått igenom en stentuffträning i sommar. Men glädjen och leendet som sprang in på plan. Jag har sett att de har delat också på sociala medier. Det är ju fantastiskt att se. Och med det sagt så ge aldrig upp. Och då kan vi också passa på att lyfta Madeleine Gianogli som Hon har pratat om mod för Hammarby. Men det är också ett mod för hennes egen personliga del. Som för några år sedan eh, hade det stökigt och jobbigt eh, mentalt. Och... och Har hittat, verkligen hittat vägen tillbaka och känns så väldigt mycket i harmoni. Och det är också häftigt att se. Jag tänker att här är två spelare som verkligen är svara för, för, för unga spelare. Liksom, som hamnar i svåra situationer. Det går och tar sig tillbaka. Det går att, eh, att eh, komma igen. Och det går att komma igen. Starkare faktiskt än tidigare.
2: Mm, jag gillar ju att se comeback. Vi kan ju notera även från Stockholm stadion igår. Där Porsia var äntligen var tillbaka på planen igen för... djurgården. Man gillar ju att se det där när folk kommer tillbaka efter tuffa skadeperioder och annat. Ja, vi var ju inne på det här med målskyttar innan vi lämnar toppstriden så är det ju två lag här vi kanske inte har pratat jättemycket om de som ligger tvåa och trea i Linköping och Kristianstad och där har vi Evelyn Wien som går in och gör fyra mål för Kristianstad mot AIK och gick upp i delad skytteligaledning uppe på 14 mål då totalt för den här säsongen Det var ju tills Linköping och Amalie Wang då ska sägas. För då kliver ju hon in och gör fyra mål i en match mot Eskilstuna. Vad säger ni om duellen mellan de här två skyttedrottningarna om vi börjar med dig Per?
3: Ja men det är, det är en häftig duell och um, det är två enorma klasspelare så att man ska vara glad och, och, och ta vara på och få följa dem så att så här skickliga spelare, den utvecklingen som de haft den här säsongen, det är tveksamt tror jag om de är kvar i, i, i damasvenskarnas story, jag hoppas såklart det så att, eh, lite olika spelartyper, Banksgård kanske ännu mer utpräglad liksom, nummer nio är i box är liksom i straffarådet, löper in liksom en touchmål Vienne Mer inblandad kanske både en en targetspelare vill ha bollar på fötterna och hon är väl också den som leder poängligan om jag inte har fel. Hon gör ju också väldigt mycket assist. Så att Vangstol kanske är den vassaste målskytten och vi är en, kanske mer den om man pratar en komplett forward eller en annan typ av forward. Smarare.
2: Petra, vad säger du om den här duellen och hur viktiga de är för de två topplagens framgångar den här säsongen?
4: Nej men det säger sig självt att spelare så kan ösa in mål i en samma match, liksom flera mål är otroligt viktig för sitt lag för hur den är så eh, avgörs matcherna i, i boxarna och där har de ju två supervapen och eh, det är som Per var inne på det, det som två skilda eh, anfallstyper och eh, tycker att eh, Vangskård är liksom, hon är ju lite vassare i boxen med sina speciella liksom boxegenskaper, hon hugger ju på allt där men Jens har liksom ett, ett ett stort register. Jag tror att hon, om jag inte minns har gjort typ åtta assist just som du sa Per där, att hon, hon är kanske mer komplett på det sättet. Eh, eh, jag tror ändå att Bangsgård kommer liksom vara den som, som gör flest mål till slut. Men med det sagt så har ju Linköping ett otroligt tufft schema. Va? De har ju vitsschemma med Häcken och, och liksom Det är inte matcher som han på farhand tänker att man ska kunna ösa in matcher, eh, mål i. Så att eh, Ja, det är väl det som talar, talar emot henne i så fall. Ja,
2: det blir spännande att se hur de hanterar. För Kristianstads del så är det alltså Hammarby som kommer på besök den här veckan. Och för Linköpings del så är det en tuff bortamatch i Vittsjö som väntar. Vi får väl se hur det går där och om de då kan jaga Rosengård. Frågan är om de regerande svenska mästarna känner sig jagade. Vi kan väl kolla med Olivia Skog.
5: ja det känner man väl alltid när man leder <laughs> oavsett hur det är för situation men eh, nej, men vi vi vet vad vi vet vad vi kan eh, och eh, det är många matcher kvar och många tuffa matcher för våra konkurrenter också så att eh, inte inte den här jagande känslan direkt utan med spara taggar för fortsättningen
2: ja lite jagad känner man sig alltid men de verkar inte jätte. Det stressade än så länge. I Rosengård pratar väldigt mycket om att alla poäng är givetvis väldigt viktiga i slutskedet. Sju omgångar kvar att spela och om det är jämnt i toppen så kan man ju titta där nere också. Det är jämnt i botten med och om det var stora segrar och mycket glada miner då för topplagen så var det ju en betydligt tyngre helg för bottenlagen eller ja, alla utom BP som faktiskt fick med sig en poäng borta mot Pitti och därmed lämnar över jumboplatsen till AIK men AIK förlorar alltså med 6-2 mot Kristianstad, Umeå blir överkörd av Häcken och så har vi IFK Kalmar som åker på en riktig käftsmäll hemma mot Kiförebro får man väl ändå säga. Jag menar, AIK och Umeå möter ju ändå topplag, det gör inte IFK Kalmar. Paige Culver säger till barometen till exempel efter matchen där vi grävde vår egen grav och begravde oss i den. Ja. Hur ska det här sluta, eh, Petra?
4: Ja, det var ju väldigt drastiskt uttalande i och för sig för att man får ju alltid hoppas att de inte är begravda utan att de ändå återstår i så fall till kommande omgångar. Men jag var inne på, på spelscheman tidigare när det gäller Linköping och eh, Kalmar har, väl, eh, har ju också ett svårt spelschema med Rosengård, Pity och Häcken och, eh, har de Linköping också. Så, att, så att, där, det, det, de, de har ett tufft spelschema. Jag tror att de här inbördesmötena kommer att bli liksom avgörande. Det finns några sådana mellan bottenlagen. Men jag tror faktiskt att vi får två kalmar. Och det i alla fall får kvala. De kommer inte ligga kvar över sträcket. Vad
2: säger du Per?
3: Ja, det är en otroligt svår fråga. <laughs> för att det finns så mycket som talar för och emot här tycker jag. Så att... men att Brommapojkarna får kunna få en poäng mot Pitto det tror jag var jätte, jätteviktigt viktigt för dem. Det betyder att de går på åtta och liksom, alla de här lagen på samma målskillnad också kan man säga ju. så att det betyder att om Brommapojkarna skulle vinna en match och Kalmar förlorar då går det ju de om Kalmar så så tight är det där. Så att med det sagt så ja men jag, jag tycker ändå att AIK har haft sån negativ trendsoll Hayashi jag tror Tyvärr får och att de kommer ligga kvar under om Jag måste tippa det här Jag tror att Bromma pojkarna faktiskt är det Som skulle kunna överraska Och kanske ta sig till kvarplats Om inte över det För att Umeå har ju tycker jag Kanske den bästa truppen Och också haft ett spel stund av såna säsonger Där de kan föra matcher på eget sätt Men ibland är det trenden så mycket När ett lag har såna förväntningar på sig själv Börjat bra så blir det bara värre och värre Alltså så svårt att vända om Men att Bromma pojkarna har haft inställning hela hela året så att jag är van, vana lite kring Umeå här de behöver få en vinst i någon kort
2: Så vilket av de här fyra lagen tror ni blir det laget som klarar sig kvar?
3: Jag sticker ut hakan ändå då att, jag, jag, tror att det, jag, tittar på skärmat, jag tror att BP överraskar och klarar det
4: mm. Vad säger du Petra? Jag tror att faktiskt att Umeå tar sig förbi upp över sträcket och att Kalmar på. och att det ändå är AIK eller AIK, BP eller BFB då och AIK eller längst som, som som åker ut och att AIK känns som att de inte reser sig heller efter försäljningen där av Hayashi så att äh, tyvärr då men jag landar i det
2: Mm, vi får väl se sju omgångar kvar alltså att spela av den här serien och det är jämnt både i toppen och i botten. Vi kommer givetvis att följa det med spänning. Flera intressanta matcher som väntar är redan till helgen som vi har varit inne på. Men det är ju också så att eh, till helgen så ska det spelas internationell fotboll. Vill ni höra mer snack om Women's Super League? Ja, men då kan ni lyssna på avsnittet från förra veckan som är fullspäckat med uppsnack inför den engelska starten. Nu ska vi fokusera lite på Tyskland som ju drar igång den här helgen. Det kom ju väldigt tråkiga nyheter förra veckan med Hanna Glas som har opererat sig missar den här säsongen med ett revanschsuget Bayern München. Och innan vi ska höra era tankar Per och Petra om säsongen och vilka som tar hem det i Tyskland så ska vi prata med svenskan som spelar den här säsongen. Det är en regerande mästare, det är Wolfsburgs Rebecca Blomqvist. Och då har vi Rebecka Blomqvist med oss från Wolfsburg Rebecka hur är läget
5: Jo men det är bra tack kommit in lite i vardagen igen så det är skönt
2: Ja hur snabbt gör man det igen efter ett landslagsuppehåll och det är en liga som väntar
5: Ja, det, vi försöker ju allihop att komma in i det så fort som möjligt. Och, ja, nu hade vi kuppmatch igår så att vi fick fokusera på det och nu har vi en hel träningsvecka tillsammans. Så det är bara att ta vara på varje pass och, och varje, all tid vi har tillsammans. Så det, det funkar bra, alla, alla bidrar till det så att det, det funkar bra.
2: Hur skulle du säga att läget är i Wolfsburg inför den här säsongen jämfört med i fjol?
5: Ja, men det känns bra, vi, ja, lite, lite byten i truppen sådär men vi har fått in, fått in många bra spelare och tycker, vi känner att vi kan bygga vidare på det som vi, som vi utvecklade förra året. Vi hade en ny tränastav, många nya spelare förra året vid den här tidpunkten och vi kände att under året så, så växte vi otroligt mycket. Och nu känner vi att vi, vi börjar på en, på en högre nivå och, och vet mer om varandra så att, eh, vi hoppas att vi kan fortsätta utvecklas nu.
2: Hur ser du på konkurrensen som är i Bundesliga?
5: Jo men det är klart, det finns ju, finns ju, jag tycker det finns många bra lag och, och det är alltid, vissa matcher är alltid tuffa och det krävs bra prestationer i, i många av matcherna för att, för att kunna ta de poängen som man behöver ta och sen är det klart att, att Bayern blir den största konkurrenten på något sätt så är det ju.
2: Ja, hur kommer det här bli ett tvålagsrejs tror du eller kan det vara fler som är med och blandas i toppen?
5: svårt att säga. jag tycker det finns några lag som som har visat att de också satsar och har också utvecklats de senaste två åren som jag jag har varit här och det är Frankfurt och, och Offenheim är allt intressant också. Och sen finns det några lag som som ändå kan prestera bra och ta poäng av av många andra lag också. Så att, det ska bli intressant att se men det är klart att ja jag tycker att och Bayern är de bästa lagen i ligan absolut.
2: Ni ställs också mot Bayern München ganska tidigt ändå. Hur viktig blir den matchen?
5: Jo, men jätteviktig. Det, det, nu har vi dem i, i omgång fem redan så att det, det är skönt på ett sätt att, att få den matchen och, och kunna ladda upp för den. Och det, den är väldigt, väldigt viktig. Sen, sen är det ju klart att det får bli det klassiska för De andra matcherna är ju minst lika viktiga. Det är tre poäng som gäller där också men det är klart att de matcherna blir väldigt viktiga. Det såg vi förra säsongen också när vi hade två vinster mot dem. Det är bra.
2: Hur är stämningen i Tyskland då med tanke på det som skedde i sommar? För du har ju en hel del lagkamrater där som faktiskt tog sig till en EM-final. Kom hem med ett silver. Hur är stämningen egentligen? För att det var ju många som blev förvånade när man såg filmer från när Tyskland kom hem. Och ändå hyllas så mycket som de gjorde för en andra plats. Tyskland man är man ju vana med att de är mästamästare. De ska ju alltid vinna EM har ju varit läget innan. Men det verkar ändå som att de hyllades rejält efter sommarens framgångar.
5: Ja precis, jag tror att det, det är klart att det, det handlar mycket om, om framgång och om att vinna. Sen är det klart att de gjorde ett, ett fantastiskt mästerskap och det tror jag att, att de själva känner också. Det känner fol, folket här och jag tror hela fotbollsvärlden att de, de gjorde ett väldigt, väldigt bra mästerskap. Och det är ju som, som det är nu på högsta nivå internationellt att det finns många landslag som är väldigt, väldigt bra så att det är klart att Som inför detta ämne till exempel kan man väl se, ja, om man skulle, skulle prata om favoriter så fanns det väl sex favoriter och då är det ju inte favoriter egentligen utan då finns det sex lag som kan slåss om, om det där guldet och då tycker jag inte det ska ses som ett misslyckande att få ett silver heller. Sen är det klart att de eh, hade önskat att det var ett guld, det, det har jag ju förstått också.
2: Ja det vill väl alla, man vill väl alltid vinna den där sista matchen men... Du har ju en lagkamrat där som gjorde stor succé i form av Alexandra Popp som ju hade en ganska tung säsong i klubblaget i fjol. Kliver in och gör ett sånt EM. Var, var du förvånad när du såg henne och den framgången hon faktiskt fick i England?
5: Nej, absolut inte förvånad. Det sättet som hon har tagit sig tillbaka på och kämpat för att, för att komma dit. Det, det har varit fantastiskt att följa på på nära håll och såklart så hon har man känt med henne i de tuffa perioderna men också känt den här viljan och den mentaliteten som hon som hon har i sig så att när det bara exploderar på EM så så känner man att ja det där är, det där är Poppy liksom.
2: Hur mycket tror du att det kommer explodera i ligan nu också då?
5: Ja, nej men jag tänker att det fortsätter så att explosionen har inte slutat än, tänker jag. Nu gjorde hon fyra mål här igår så att det, det känns som att det, det är på god väg här också.
2: Jag såg också att hon hade varit ute i någon podcast där och pratat om att det var en katastrof med satsningen i Bundesliga. Att det inte är lika professionellt som ute i flera av de andra ligorna. Att det inte finns krav på de stora härrklubbarna att faktiskt satsa på dagen. Att fortfarande finns mycket man kan jobba på i Tyskland. Vad tänker du om det och hur ser det egentligen ut?
5: Ja, nej men det jag tror att det jag har inte lika bra koll kanske här som som jag har hemma i Sverige. Det ska jag ju vara, vara ärlig med att säga sen förstår jag ju och sättet som som vi pratar på och de diskussionerna jag är delaktig med så, så finns det ju, finns det mycket att göra och det det känns som att det jobbas mycket för det och att att tjejerna också trycker på via, via förbund och sånt också så det, det är det viktigt att att den talan förs också.
2: ja Hur viktigt är det att rutinerade spelare faktiskt höjer sina röster i de här frågorna tror du?
5: Jo men jätteviktigt och att alla, alla spelare egentligen gör det så att det får så stor effekt som det kan få. Så att vi får alla, alla förutsättningar vi kan få också. Så att det inte bara är de, de stora rösterna men det är klart att de, de kanske blir ledande i det absolut.
2: Är det någonting som har förvånat dig sen du kom till Tyskland? För om man tänker tillbaka så har ju Tyskland ofta varit en... föregångare på damsidan, man har sett dem som den stora ligan, det var där succén var tidigt och var där de stora lagen fanns. Var det någonting som liksom vånade dig med att det kanske inte var så proffsigt som man hade trott på förhand?
5: Men jag tror att i min situation och i, i, i Wolfsburg så har vi det en fantastiskt bra... Det ska jag ju säga och vi har väldigt bra förutsättningar här. och Tittar man på, på Champions League och så, så så har ju vi presterat internationellt i, i många, många år och fortsätter att göra det, både Wolfsburg och Bayern. Så att det, på det sättet så är det ju inte... Jag tror att det är själva jämnheten också och just att vi ska få ännu bättre förutsättningar. Men jag känner ju att vi har det väldigt bra här och, och jag tycker att vi... Vi visar att vi är ett fantastiskt bra lag och så många spelare som, som spelar i den tyska ligan som spelade i Tyskland i somras visar ju också på att ligan håller en hög kvalitet, tycker jag.
2: Vad ser du mest fram emot med att säsongen nu ska sparka igång då?
5: Ja, men allting egentligen. Det, nu har man jag har fått uppleva en fantastisk sommar och sen så vill man bara dra igång och, med liga och kupp och, och Champions League. Jag ser egentligen fram emot, emot allting och bara få börja spela matcher med, med klubben igen.
2: Hur ser du på din egen situation och möjligheten till speltid och konkurrenssituationen? Hur är läget?
5: Ja, men dessutom nu har vi en, en väldigt stark trupp. Många, många bra spelare på alla positioner och såklart också på, på min position där jag konkurrerar. Men det känns som att ja, jag känner mig i god form och känner att jag har ett förtroende från ledarna. Och sen gäller det att prestera också för, för att få de där chanserna. Så att bara prestera varje träning och varje, varje minut man får spela så hoppas jag att jag kan få mycket speltid under hösten här.
2: Vi var inne på frågan om det kommer bli ett tvålagsrejs eller inte. Hur svårt tror du det kommer vara för er att försvara titeln? För det är ju faktiskt så att ni är regerande mästare
0: inom.
5: Ja, och det som jag sa, det gäller att ha bra prestationer i varje match. För det, det är klart att det stora matcher som, som vi ska spela och lagen vi möter vill, vill slå oss också. Så är det ju när man är ett topplag och regerande mästare dessutom. Så att det kommer, kommer krävas bra prestationer och det är klart att det kommer bli ja det ställs höga krav för att vi ska kunna försvara titeln. Men jag tror absolut att vi har goda chanser
2: att göra det. Och ser man till din egen situation så var det ju också landskamps eller landslagsuppehåll här nyss som vi pratade om. Du fick hoppa in göra mål. Vad betyder det att få ett godkänt mål i landslagssammanhang <laughs> efter sommaren? som <laughs> var själv väldigt nöjd med att äntligen kan man fira målen som görs i en landskamp.
5: Ja, men det var väldigt skönt såklart. Jag såg det jag tittade nästan upp mot mot tavlan automatiskt för att se så att det inte var någon Sen var Sen är ju var bra i i vissa fall också, men det är klart att det, det här målet blev godkänt och det var väldigt skönt att få göra det och det var skönt att vi vann med 5-0 och gjorde en, en hel del mål så.
2: Ja, vad betyder det då få den starten igen efter ett väldigt tungt EM-tåg som du ändå blev med den semifinalförlusten som var i England.
5: Ja, det är klart. Det var tufft och väldigt skönt att samlas igen och få, få en bra match för hela gänget. Och prata igenom det som vi upplevde och också ta, ja, ta sikte mot, mot VM nästa år och, och de matcherna vi har här i höst.
2: Och i höst är ju tuffa landskamper som väntar. Ni får testa er mot eh, tunga motståndare. Vad tror du det betyder?
5: Ja, men jag tror det är jätteviktigt och det är någonting vi vi vill göra och nu har vi tre tre jättebra matcher här i höst som som vi ska ja, fokusera på det som som vi ska göra och också känna att vi får ett bra motstånd och förbereda oss på allra, allra bästa sätt.
2: Hur vad tror du liksom hur viktigt är det inför ett mästerskap att man får testa sig mot de allra bästa inför för det såg vi ju kanske inte riktigt inför EM men med tanke på att ni hade ett pågående VM-kval som låg hela vägen fram.
5: Nej, precis. Det blir ju lite så i, i, i kvalen att, och nu blir det fokus på det inför EM. Sen är det ju svårt att säga exakt hur stor betydelse det har. Men som, som med, med det mesta annat, när man möter bra spelare och spelar med bra spelare så utvecklas man och, och ja, spelar på en hög internationell nivå helt enkelt. Så att det, det finns ju egentligen bara fördelar med det, absolut.
2: Och om vi ska avsluta med att gå tillbaka till Tyskland. Ni spelar er första match på lördag mot Essen. Vad kan vi förvänta oss av den matchen tror du?
5: Ja, nu hade vi en kuppmatch här igår. Första tävlingsmatchen och vi kände att det var inte vår bästa prestation så vi kommer försöka att höja vår prestation helt enkelt. Vi möter ett bättre lag nu på lördag. Essen är ett bra lag så att vi kommer göra allt för att göra en bättre prestation än igår trots att vi vann med Med 8-2 där, men eh, nej, vi fokuserar denna veckan bara på att göra det som vi har sagt att vi ska göra. Så tror jag att vi kommer, eh, hoppas att vi tar tre poäng.
2: Vad skulle du säga kännetecknar Wolfsburg den här säsongen?
5: Jag skulle säga att dels det som kännetecknar är att vi har en stark trupp och en hög kvalitet på alla positioner. Vi spelar en bra taktisk fotboll tycker jag med en hel del fart också så det hoppas jag ska känneteckna oss.
2: Och den sista frågan blir den raka frågan vilka vinner Bundesliga den här säsongen?
5: <laughs> Nej men jag svarade lite mer utförligt förut så det är klart att eh, jag hoppas såklart att det, att det blir BVB jag tror att vi har goda chanser.
2: Ja, Rebecca Blomkvist vågar såklart inte säga annat än att Wolfsburg inte har hämd den här säsongen också. Per, vad tror du om säsongen som väntar i Tyskland?
3: Ja, men tror att... Jag tror och hoppas att det fortfarande blir jämpa i Vi Visar ju musklerna med världen bland annat av Stanway Fantastiskt EM-slutspel En skicklig liksom, poängspelare Men med det sagt så Wolfsburg tycker att ha många spelare i spännande ålder Jag tycker de ser att ut att kunna bli bättre jag Tänker på en sån som Lena Oberdorf bland annat att, Nej, ja, Jag håller ändå Wolfsburg som favoriter
2: Ja, Lena Oberdorf var ju en av eh, EMs bästa spelare får man väl ändå säga. Man kan också titta vilka Wolfsburg har fått in som Marina Hegering som går från då Bayern München till Wolfsburg och första målvakten i tyska landslaget Mäle Frohms eh, som kommer in i trupp. Petra, vad tror du om eh, säsongen i Tyskland?
4: Ja, men jag tror eh, det klart att Wolfsburg kommer vara i topp, men då tillsammans jag, med Bayern München och tycker att det var intressant eh, den statistiken som kom efter förra året, att Bayern München låg så eh, otroligt mycket topp på när det gäller löpmäter. Sen har ju de gjort ett skifte med, 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 på tränarsidan och sådär. Eh, men tror ändå att det finns kvar det här eh, metodiska löpandet som, som, som de har i, 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 i laget. Då att eh, eh, Kan man ta med sig det in liksom, med en del justeringar och ett nytt sätt att spela så, så tror jag att de kan bli uh, lite mer giftiga uh, i år. Så att, uh, ja, så att det är nog en röd liten varningslagg för, för Bayern.
2: Mm, vi får väl se, det blir spännande när det drar igång och vi har alltså en svensk representant i ligan i form av R, Rebecca Blomqvist vars... då Wolfsburg kliver in mot SN Bayern München barga gång är redan på fredag och så hoppas vi ju att få se mer internationell fotboll i helgen och även damallsvenskan. Det blir en fullspäckad vecka det här, mycket att se fram emot. Per och Petra, jag tackar er så hemskt mycket för att ni hade tid och var med här idag. Tack och Anna. och givetvis till vår producent Julia Karlsson som ska klippa ihop det här och få det till ett vettigt avsnitt för er som lyssnar och ni får ju som vanligt det allra största tacket och hörni, vi hörs igen nästa vecka
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson